0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان حديثنا عن الخوف من الله تبارك وتعالى والكلام على الخوف أيها الإخوان سينتظم بإذن الله عز وجل أربع عشرة وقفة أول ذلك نذكر فيه سبب تقديم الرجاء على الخوف لماذا لم نبدأ بالخوف أولا وأما الثاني ففي بيان معنى الخوف وحقيقته وأما الثالث ففي ذكر بعض الفروقات, الفروقات. وأما الرابع ففي بيان بعض الملازمات وأما الخامس فنذكر فيه إن شاء الله تعالى منزلة الخوف وأهميته. وأما السادس فنعرض فيه إلى بعض ما ورد مما يناسب ذكره فيما يتصل بموضوع الخوف في الكتاب والسنة وأما السابع فنذكر فيه أن الخوف إنما يكون من الله وحده والمقصود به الخوف الذي يكون من قبيل العبودية وأما الثامن فيذكر فيه بعض المفاضلات وأما التاسع ففي أنواعه وأما العاشر ففي مراتبه وأما الحادي عشر فيذكر فيه بواعث الخوف وأما الثاني عشر كيف ننمي الخوف من الله عز وجل في نفوسنا والثالث عشر في بيان ثمرات الخوف وآثاره السلوكية وما يحصل لصاحبه في العاقبة وأما الرابع عشر والأخير ففي ذكر حال السلف رضي الله تعالى عنهم وخوفهم من الله جل جلاله أما أولا لماذا ابتدأنا بالرجاء ولم نبتدئ بالخوف نقول إن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه فقدم الرجاء على الخوف وفي الحديث القدسي أيضا ان رحمتي سبقت سبقت غضبي فكان ذلك مما يدعو الى تقديم الرجاء على الخوف واما ثانيا فما هو معنى الخوف ما المراد به اما هذه الكلمه القصيره المكونه من ثلاثه احرف الخاء والواو والفاء فانها تدل على ذُعْرٍ وَفَزَعٍ تدل على ذُعْرٍ وَفَزَعٍ ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الخوف هو توقع مكروه توقع مكروه يعني أن ذلك متى في المستقبل توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة توجد أمور تستدعي الخوف ما يكون الخوف من مجرد الوهم. وإنما توجد أمور تستدعي هذا الخوف في قلب الإنسان ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية ولهذا قيل هو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب يخاف الإنسان أن يخسر في تجارته يخاف أن ينزل به المرض يخاف أن يموت يخاف أن يدخل النار يخاف أن يسخط الله عليه وأن يمقته ويبعده وبعضهم يقول الخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف وهذا لا يعارض ما قبله وبعضهم يفسره بفزع القلب بسبب المكروه المتوقع أو المحبوب الفائت أو أنه تألم القلب واحتراقه بسبب توقع المكروه في المستقبل هذه المعاني متقاربه فالخوف يكون لشيء مستقبل ولهذا فهو ويفارق الحزن باعتبار ان الحزن يتعلق بامر فائت بامر فائت الحزن يكون لما مضى هو قلق يساور النفس واشفاق او نحو ذلك من امر فائت وأما الخوف فهو يتعلق بأمر مستقبل ولربما استعمل أحدهما في موضع الآخر ولكن ما ذكرته هو الغالب ثالثا في ذكر بعض الفروقات مما سبق عرفنا الفرق بين الخوف والحزن بعد ذلك ما الفرق بين الخوف والخشية هذه الكلمة الخشية تدل على خوف وقد تستعمل في معنى العلم قليلاً كما قال الشاعر وَلَقَدْ خَشِيْتُ بِأَنَّ مَنْ تَبِعَ الْهُدَى سَكَنَ الْجِنَانَ مَعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ خشيت؟ ما يقول خفت أن من تبع الهدى سكن الجنان؟ لا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ تَبِعَ الْهُدَى هذا معنى خشيت من تبع الهدى وقد قال الله عز وجل عن الخضر حينما علّل قتل الغلام فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وقد فسره بعضهم بالعلم فسره بعضهم هنا بالعلم ولهذا فإن الذي يتصل بموضوعنا هنا هو معنى الخشيه والفرق بينها وبين الخوف ليست الخشيه التي بمعنى العلم وانما التي تكون التي تكون مع الخوف او تذكر في مقامه او عوضا عنه لربما يعبر بالخشيه أو يعبر بالخوف فما هي الخشية ما الفرق بينها وبين الخوف يمكن أن يقال كما يقول الحافظ ابن القيم رحمة الله هو من أجود ما قيل في الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية خوف مع علم خوف مع علم فالخوف المجرد ليس بخشية فإن قارنه العلم هذا الخوف إن قارنه العلم صار ذلك من قبيل الخشية وبهذا نوجه قول من قال من السلف او من العلماء الذين جاءوا بعدهم قالوا الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء كما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء بهذا الاعتبار ان هؤلاء العلماء خوفهم مصحوب بشيء من العلم فهو يقال له يقال له الخشية وبعضهم يقول وهو لا ينافي ما سبق هي خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك مع مع العلم بما يخشى منه ولهذا خص العلماء بالخشية وبعضهم يقول هي خوف يصاحبه إجلال وهذا كالذي قبله أو يشبهه كثيراً وبعضهم يقول هي تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته وهذا يرجع إلى ما سبق باعتبار أن هذا الخوف قد أدرك فيه الخائف المعنى الذي بعثه على الخوف أو قد أدرك عظم من خاف منه فهو خوف مع علم فكان ذلك خشية لله تبارك وتعالى وبعضهم يفسرها بالخوف ويقتصر على ذلك ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير رحمه الله بأن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته وذلك أن السلف رضي الله عنهم حينما يفسرون كانوا يقربون المعنى بأقرب عباره تبين المراد دون التدقيق لا سيما عند من يقول بان اللغه يوجد فيها الترادف بحيث ان اللفظه تنوب عن اللفظه وتدل على معناها تماما واما من يمنع من ذلك فيقول لا بد من فرق لا بد من فرق وهذا هو الاعم الاغلب في الالفاظ المتشابهه ان ثمه فروقات من جهة المعنى في المعاني التكميلية المعاني الخادمة المعاني الزائدة التي تحتف باللفظة وتختص بها فتؤدي معنى لا تؤدي العبارة أو اللفظة الأولى وإن كانت تشترك معها في أصل في أصل المعنى والله عز وجل قد فرق بينهما كما قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا ولا تخشى فذكر الخوف مع الخشية وكذلك قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب دل ذلك على أن بين الخشية والخوف فرقا لا ينكر ولهذا يمكن أن نقول بأن الخشية أخص من الخوف فهي خوف خاص خوف يصاحبه علم وإذا صاحبه العلم فإن ذلك ينبئ عن اجلال وتعظيم لان من عرف المعبود جل جلاله معرفه صحيحه باسمائه وصفاته فان من شان ذلك ان يورث التعظيم تعظيم الله جل جلاله في قلبه ولهذا قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فهي خوف مقرون بالمعرفه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه واشدكم له خشيه ومن ثم فانه على قدر العلم تكون الخشيه العلم الذي ينفع اما العلم الذي يضر فانه لا يزيد الانسان الا بعدا عن الله عز وجل فرحوا بما عندهم من العلم ولهذا تكون مرتبه الخشيه اعلى من مرتبه الخوف والعرب تقول شجرة خاشية أي يابسة تكون يابسة وأما الخوف فهو النقص مطلقا ولهذا قال الله عز وجل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ فخصت الخشية بالله جل جلاله وذلك لعظم المخشي وقد يكون الخاشي قويا أما الخوف فإنه في الغالب يكون بسبب ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيرا قد يخاف الإنسان من حشرة صغيرة جدا لا تضر ولا تنفع هذا الإنسان ويخاف منها غاية الخوف فإنما ذلك لضعف الخائف وليس لقوة وعظمة المخوف منه أما الخشية فقد يكون صاحبها قويا ولكنها تكون لعظمة من خافه وخشيه ولهذا فان الخائف يلجا الى الهرب واما صاحب الخشيه فهو يلجا الى الاعتصام بالعلم كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فالذي يصاب بمرض وهو لا يعرف الطب يلجا الى الحميه واما العارف بالطب فانه يلجا الى استخدام الادويه النافعه التي يدافع بها هذا الفرق بين الخوف والخشية بعد ذلك ما الفرق بين الإشفاق والخوف بعضهم يقول بأن الإشفاق هو عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه فإذا عدي بمن كان له معنى وإذا عدي بعلا كان له معنى وخلاصة ما يذكرونه في هذه القضية من أجل أن يتضح المعنى أن لفظة الإشفاق إذا عديت بعلى تقول فلان يشفق على كذا كان لها معنى وإذا عديت بمن قيل فلان يشفق من كذا كان لها معنى آخر وهذا يحل عن طالب العلم إشكالا لربما يتلجلج في نفسه عند النظر في النصوص أو في كتب التفسير أو المعاني فإذا عديت بعلا قيل فلان مشفق على كذا على فلان يشفق على أولاده حملته الشفقة على ولده فإن ذلك يدل على العناية بهذا المشفق عليه والرحمة به والحرص عليه ونحو ذلك وأما إذا عديت بمن قيل مشفق من كذا فهي تحمل معنى الخوف وزيادة معنى الخوف وزيادة مشفق على كذا تدل على العناية مشفق من كذا تدل على خوف وزيادة ولهذا قال من قال بأن الشفقة نوع من الرقة نوع من الرقة وضعف القلب ولهذا يقال ثوب شفق إذا كان رقيقا فيمكن أن يقال كما ذكر جماعة ومنهم الحافظ ابن القيم و. أبو هلال العسكري بأن الإشفاق هو رقة الخوف هو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه هذا إذا عدي على، فهو بمنزلة الرأفة من الرحمة فالرأفة أرق الرحمة وأما إذا كان بمن فهو بمعنى الخوف بمعنى الخوف وزيادة ولهذا قال الله عز وجل وهم من خشيته مشفقون فلو كانت الخشية بمعنى الخوف فقط لما ذكر هذا وهذا والأصل أن التأسيس مقدم على التوكيد وقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون فدل ذلك على أن الإشفاق أخص من الخشية وأخص من الخوف فهو خشية مقرونة بضعف أيها الإخوان لا زال حديثنا عن الخوف من الله تبارك وتعالى وكنا نتحدث عن بعض الفروقات وذكرنا أربعة منها تحدثنا عن الفرق بين الخوف والخشية وبين الخوف والإشفاق وبين الخوف والرهبة وبين الخوف والوجل هذه أربعة وبقي خامس يكمل المهم منها وهو الفرق بين الخوف والهيبة الخوف عرفناه ويمكن أن يقال بأن الهيبة هي خوف مقارن لتعظيم وإجلال وكثيرا ما يكون مع محبة ومعرفة بالمخوف منه هذه هي الهيبة والمهابة خوف يقارنه تعظيم فهذا هو الخامس من هذه الفروقات وهناك من الألفاظ ما يقرب من معنى الخوف إلا أنه يفترق معه ببعض الفروقات وليس ذلك من الأهمية بمكان لأنه لم يرد مستعملاً معبرا به عن الخوف من الله جل جلاله كالروع وهو الفزع ومنه الحديث الذي تعرفون في الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النار تلك البئر المطوية فقال له الملكان لم ترع أي لا بأس عليك ولا خوفا ولا خوف عليك او لا يلحقك خوف، فالروع هو الفزع، الروع هو الفزع، جاء ذلك في سياق ذكر خبر ابراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال الله عز وجل فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى، فذلك الروع انما كان من الملائكه حينما لم ياكلوا من طعامه، من ذلك ايضا وهو السابع الفرق بين الخوف والإيجاس فالإيجاس والتوجس من الشيء هو ما ينتابك من الخوف لصوت أو حركة أو نحو ذلك في أصل المعنى فيكون ذلك دافعا لهذا الخوف ومسببا له فأوجس منهم خيفة لكن ذلك لم يرد في الخوف من الله جل جلاله والثامن منها وهو الرعب وذلك ان هذه اللفظه تدل على القطع وعلى الامتلاء تدل على معنيين فانت حينما تقول رعبت السنام سنام البعير كانوا يقطعونه من اجل والبعير حي من اجل اخذ ما فيه من الودك او من الشحوم فتقول رعبت السنام اي قطعته رعبت يده أي قطعتها رعبت فرع الشجرة أي قطعته ويدل أيضا على الامتلاء، كما قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وهو الخوف الذي يملأ قلوبهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة مسيرة شهر ويمكن أن يجمع بين المعنيين فيقال هو الخوف الذي يقطع نياط الخوف الذي يقطع نياط القلب ولم يرد ذلك أيضا في الخوف من الله تبارك وتعالى خوف يملأ الصدر فكأن نياط القلب تنقطع من شدته والتاسع هو الفزع والفزع هو خوف مفاجئ يدهمك بسبب داهية أو أمر مفزع يقع فجأة صوت عظيم او داهيه او كارثه تقع فيفاجئ ذلك الانسان فيقال انه قد فزع فزع لشده ما دهاه فجاه فهذا هو الفزع الخوف المفاجئ هو هو الفزع ومعلوم ان الخوف بمجرده لا يلزم ان يكون ان يكون مفاجئا وذلك ايضا لم يرد لم يرد في الخوف من الله جل جلاله والعاشر والأخير وهو الفرق الفرق وهو خوف شديد يتفرق منه القلب هكذا فسر فهو انزعاج شديد في القلب يتفرق قلب الإنسان من شدته بحيث أن هذا الإنسان لا يعي من شدة الخوف ومعلوم أن وعي الإنسان إنما يكون بقلبه ومن ثم فإذا وقع فيه هذا الخوف الشديد المزعج فإنه يتفرق ذلك القلب من جرائه ومن أهل العلم من يقول بأن ذلك الفرق هو الخوف الذي يكون ناقلا له من الأمن هو في حال من الأمن فانتقل منها إلى حال أخرى يصاحبها الخوف أو يملأها الخوف فقيل له الفرق لمفارقته الحال الأولى التي كان عليها من الأمن إلى الخوف ولكن ذلك لا يظهر كل الظهور والله تعالى أعلم رابعا في ذكر بعض الملازمات عرفنا أيها الإخوان أن الخوف ملازم للرجاء وأن الخوف الصحيح لا بد معه من رجاء وأنه إن عدم الرجاء فإن ذلك الخوف يكون يكون قنوطا ويأسا من رحمه الله جل جلاله، فلا بد معه من رجاء من اجل ان يكون الخوف محمودا، وقد عرفنا فيما سبق ان من المقامات والاعمال القلبيه ما يكون جامعا بين مقامين اثنين، ومنها ما يكون جامعا لاكثر من ذلك، ومنها ما يندرج تحته عامه المقامات، ف لا يستحق صاحبه ذلك المقام وتلك المنزلة إلا باستجماع ما تحته من الأنواع والمقامات التي تكمله وتجتمع بحيث تكون مركبة تركيبا ينتج عنه هذا المقام برمته هكذا تكون بعض المقامات والله تعالى أعلم فالخوف مثلا يجمع مقام الرجاء والإرادة والخشية تجمع مقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته لله ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل وهكذا مقام الهيبة يجمع المحبة والإجلال والتعظيم المحبه والاجلال والتعظيم، الخوف بمجرده لا يكون هيبه والمحبه بمجردها لا تكون هيبه وانما اذا اجتمع هذا وهذا كان ذلك من قبيل الهيبه والله تعالى اعلم. خامسا منزله الخوف من الدين ما هي اهميته؟ ما هي مكانته؟ نحن عرفنا ايها الاخوان ان الاعمال القلبيه جنس الاعمال القلبيه افضل من جنس الاعمال البدنية الأعمال التي تكون بالجوارح والمقصود الجنس للأفراد فالخوف يعد من المقامات العلية في الإيمان وهو من لوازم الإيمان من جهة بل هو من الإيمان بالنظر إليه من جهة أخرى كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بأنه من لوازم الإيمان وذكر هذا غيره كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وطائفة والله عز وجل يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين فالذي لا يخاف الله عز وجل لا يكون محققا للإيمان المطلوب فإن الإيمان بالله يقتضي الخوف منه فلا تخشوهم واخشون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ولهذا يقال كلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه وقد وصف الله الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ووصف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولهذا كان خوف المقربين اشد من خوف الذين دونهم في المرتبه فهم يطالبون بما لا يطالب به من دونهم لعلو منزلتهم ومرتبتهم وشده معرفتهم بربهم جل جلاله فمثل هؤلاء يكون منهم من الخوف ما لا يكون ممن دونهم من اهل من اهل الايمان. بل إن الحسن البصري رحمه الله يقول الإيمان من خشي الله بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما أسخط الله تبارك وتعالى جعل ذلك هو الإيمان الإيمان من خشي الله بالغيب فالذي لا يخاف الله عز وجل بالغيب أي إذا غاب عن أعين الناس توارى وراء الحيطان والستور فلا يراه الناظرون فمن خاف في هذا المقام فهو الخائف حقا وهو المؤمن حقا كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب على أحد المعاني في تفسير الآية فإن من أهل العلم من قال الذين يؤمنون بالغيب أي لا يتلونون كحال المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون وقد سبق الكلام على هذا المعنى في اول في تفسير اول سوره البقره فذلك الخوف ايها الاخوان الذي وصفته هو من اوجب الواجبات هو من اوجب الواجبات ليس قضيه مستحبه يؤجر العبد عليها فاذا خل القلب منها فانه معافى بل لا بد من تحقيقه والله عز وجل يقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم ان كنتم مؤمنين فدلت على وجوب الخوف وانه من لوازم الايمان وانه على قدر ايمان العبد يكون خوفه من الله جل جلاله فاذا ترحل الايمان ترحل الخوف وإذا ترحل الخوف من الله عز وجل من قلب العبد ترحل منه ترحل منه الإيمان ولهذا قال الله جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالخوف كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هو علامة صحة الإيمان وترحله من القلب هو علامة ترحل الإيمان ولهذا قيل إذا عري القلب من الهيبة عري من الإيمان نسأل الله العفو والعافية وعليه فإن الخوف من الله واجب ومن لم يخف فهو فهو آثم هذا المعنى ذكره كثير ذكره كثير من أهل العلم وهذا الخوف أيها الإخوان الموصوف هو شعار هو شعار الصالحين وقد قال وهب ابن منبه رحمه الله ما عبد الله بمثل بمثل الخوف وهو اصل كل خير في الدنيا والاخره كما قال بعض المتقدمين وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب فهو قلب خرب وقد وصف بعض أهل العلم حال القلب الذي عري من الخوف بحال البيت إذا هجره صاحبه فما ظنكم لا شك أنه يؤول يؤول إلى الخراب ولا يكون بحال من الصيانة فيكون معمورا كما لو كان صاحبه يسكن فيه ولهذا قال هؤلاء الذين ضربوا له هذا المثل قالوا ان الرجل لا يمر بالقوم فيقول قائلهم إنا نبغضه ولم يروا منه شيئا فيسالون عن ذلك فيقولون فيقولون ما راينا منه شيئا غير اننا نبغضه قال وذلك ان خوف الله فارق جسده واذا مر بهم الرجل الذي يخاف الله عز وجل قالوا اننا نحبه وهم لم يروا منه شيئا يوجب محبته فإذا وإنما ذلك لأنه يخاف الله جل جلاله وهذا أمر مشاهد من الناس من يتصنع غاية التصنع في عمله وحاله ويذكر أعماله الكثيرة ومع ذلك فإن قلوب الخلق تبغضه وتنفر منه غاية النفور وإذا أحسنوا إليه فإنما يحسنون إليه التقاء لشره ومن الناس من لا يرى الناس منه شيئا من هذه الأعمال ولا يتحدث عن عمله ومع ذلك فإنه يجذب قلوب الناس ويأسرها أسرا فلا تستطيع تلك القلوب أن تنفك من محبته والإقبال عليه والله عز وجل يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة فهذه الشجرة فهذه الكلمة الطيبة أيها الإخوان مثلها الربيع بن أنس رحمه الله تعالى بالايمان قال هذا مثل مضروب للايمان وذكر ذلك غيره قال واصلها الثابت الذي لا يزول الاخلاص في الايمان وفرعه في السماء هو خشيه الله جل جلاله وقد اطال ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين في تقرير هذا المعنى واستحسنه غايه غايه الاستحسان ثم ان ايضا ثم إن فضيلة كل شيء بحسب ما يثمره وما ينتجه فإذا نظرنا إلى الخوف كما يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وجدنا أنه يثمر السعادة في الدنيا والآخرة والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر واجر كبير ثم ان الله عز وجل انما خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه كما يقول الحافظ الدرجد رحمه الله تعالى وقد نصب الادله على عظمته وكبريائه ليهابه هؤلاء الخلق ويخافوه خوف الاجلال والتعظيم ووصف لهم شده عذابه وباسه ودار عقابه التي اعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال ولهذا كرر الله عز وجل في كتابه ذكر النار وما فيها من الأغلال وألوان العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل إلى غير ذلك مما وصفه الله عز وجل فيها من الأوجال والأهوال ودعا بذلك عباده إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه ولكي يجتنبوا ما نهاهم الله عنه وكرهه فمن تأمل كتاب الله عز وجل وأدار فيه فكره وجد من ذلك العجب العجاب وهكذا من نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عالم أنهم إنما بلغوا أعلى المقامات بسبب ما وقع في قلوبهم من إجلال الله وخوفه وخشيته وتعظيمه وتقواه فهذا هو الذي حملهم على الجد والاجتهاد في الطاعة ونشر دين الله عز وجل في الآفاق وكف النفوس وفطموها عن شهواتها وأهوائها فكان لهم تلك المنزلة التي لا يدانيها أحد ممن جاء بعدهم وأن لهم بذلك فكانوا أعظم الأمة خوفاً من الله عز وجل وخشية له كيف لا وقد قال قائلهم وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار وقال آخر وهو كعب الأحبار من التابعين لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهب، وسئل ابن المبارك عن رجلين عن رجل قاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل وعن الآخر الذي يخاف الله ويجله ويعظمه فقال أحبهما إلي أعظمهما خوفا أعظمهما خوفا من الله وهل يوجد عمل أفضل من القتل في سبيل الله عز وجل ومع ذلك قال ابن المبارك وهو من سادات من سادات المسلمين ومن علماء التابعين قال ان الذي يخاف الله عز وجل ارجح في نظره من ذاك الذي قتل في سبيل الله عز وجل ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صدي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ابا امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله إلى آخر, إلى آخر الحديث وهو زينة العبادة كما قال بعضهم لكل شيء زينة وزينة العبادة الخوف وأصحابه هم الأمناء كما جاء في وصية عمر رضي الله تعالى عنه لا تصحب الفجار لتعلم من فجورهم لتعلم من فجورهم واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة واستعصم عند المعصية واستشر الذين يخشون الله واستشر الذين يخشون الله وجاء عنه آخي الإخوان على قدر التقوى ولا تجعل حديثك بذله اي مبتذلا يعني تلقيه لمن يرغب فيه ولمن يعرض عنه قال ولا تجعل حديثك بذله الا عند من يشتهيه ولا تضع حاجتك الا على الا عند من يحب قضاءها ولا تغبط الاحياء الا بما تغبط الاموات بماذا نغبط الاموات بصدقاتهم وصيامهم وصلاتهم وقراءتهم للقران فلا تغبط الأحياء إلا بما تغبط به الأموات وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل وذلك أن خشيتهم لله عز وجل تحملهم على النصيحة فلا يدخروا شيئا فيه نصح لك إلا بذلوه فتأمن بذلك الغدر والخيانة والغش وقد قيل ما للعبد صاحب؟ خير من الخوف والهم فيما مضى من ذنوبه وما ينزل به سادسا الخوف في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم النصوص الواردة في الخوف أيها الإخوة والأخوات كثيرة جدا ولو تتبعنا هذه النصوص لاستوعب ذلك هذه المجالس جميعا ولكن يكفي من ذلك أن نذكر بعضه فالله عز وجل تارة يأمر بالخوف كما في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وادعوه خوفا وطمعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه والله أحق أن تخشاه وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشوني واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ وبالقرآن وبالذكر كما قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فهؤلاء هم الذين ينتفعون بمواعظه وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سيذكر من يخشى إنما أنت منذر من يخشاها يعني الساعة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وتارة يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين كما قال الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يخافون ربهم من فوقهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وتارة يذكر غفران ذنوبهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ثم يبين أنه أدخلهم الجنة بسبب بسبب خوفهم ولمن خاف مقام ربه جنتان قالوا يعني أهل الجنة انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ولهذا قال بعض السلف رضي الله عنهم ينبغي لمن لم يشفق اي الا يكون من اهل الجنه لان اهل الجنه قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نَضْرَةً وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً وكما قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ويقول في هذا المعنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ذلك لمن خشي ربه ويقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون وجاء في حديث ابي ذر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اني ارى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لوددتوا أني كنت شجرة فتعضد أخرجه الترمذي وهو حديث وهو حديث صحيح وجاء من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في قصة الكسوف لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين و. معنى ذلك أنه يلبس نعالاً يُحذى نعال السبت كما قال عن في قصيدته المعروفة والنعال السبتية هي التي تكون من الجلود غير المدبوغه وبعضهم يقول من الجلد مطلقاً المدبوغ أو غير المدبوغ قيل لأنه قد حلق شعرها وبعضهم يقول غير ذلك المقصود أنه كان يمشي بهذه النعل الجميلة ويتبختر يقول وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخا بني الدعداء يدفع بعصا ذات شعبتين في النار حتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي وهي عصا معقوفه من طرفها الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن يقول أنا سارق المحجن وقد رواه مسلم مختصرا وهو في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا رجل يسرق من الحجاج بعصا معقوفة فتخطف متاعهم فإذا تنبه له قال إن ذلك وقع بطريق الغلط وإذا لم يتنبه له أخذ ذلك المتاع وسرقه وبهذا نعرف أيها الإخوان شدة الأمر وأن أحاديث الرجاء تلك التي سبقت في موضوع الرجاء انها لا تؤخذ بمفردها وان العبد ينبغي ان يحاسب ويخاف فهذا صاحب النعلين الذي كان يتبختر بهما يدفع بعصا في النار بسبب تبختره هذا وقد جاء في حديث ابي سعيد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قصه المحشر أو في خبر المحشر فيقول يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرا وما هم بسكرا ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل الحديث وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر المحشر وصفة حشر الناس قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراتا غرلا يعني غير مختونين فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وفي حديث أبي هريرة يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني فأين أصحاب؟ أين أصحاب التصاوير؟ وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة أي صوت سقطة فقال تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها وفي حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها وتعرفون خبر جبريل لما خلق الله عز وجل النار فأمره أن ينظر إليها حتى إنه قال لما نظر فيها وعزتك لا يسمع فيها احد فيدخلها فامر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فرجع اليها فقال وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد الا دخلها وفي الحديث الاخر ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم متفق عليه فهذه الأحاديث وهذه الآيات أيها الإخوان وغيرها تدل على شدة بأس الله عز وجل وأليم عقابه ويكفي ما وصف الله عز وجل به النار وما فيها من الأهوال وما وصف فيه اليوم الآخر وما يحصل فيه من انكدار النجوم وتشقق السماوات وما إلى ذلك من الأمور العظام التي تنصدع منها القلوب إذا كان فيها إذا كان فيها حياة. سابعا الخوف أيها الإخوان إنما يكون من الله وحده. الله عز وجل يقول وإياي فارهبون وإياي فارهبون فهذا التقديم للمعمول وإياي فارهبون يدل على الحصر. ما قال فارهبوني وانما قال واياي فارهبون اي لا ترهبوا احدا غيري كذلك في قوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اي لا تخافوا المشركين ولا يعظمن عليكم امرهم كما يقول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم اياي ما اطعتموني واتبعتم امري واني متكفل لكم بالنصر والظفر ولكن خافوني واتقوا ان تعصوني وتخالفوا امري فتهلكوا ان كنتم مؤمنين فالخشيه انما تكون من الله عز وجل وحده فلا تخشوا الناس واخشون انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فينبغي على العبد ألا يتقي سوى ربه وألا يخاف إلا من الله عز وجل وأما الطاعة فإنها تكون لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والخشية والتقوى تكون لله ومن الله وحده لا شريك له قد تكلم على هذا المعنى الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله في مواضع من كتبه كبغية المرتاد واقتضاء الصراط المستقيم وقد قال الله عز وجل عن نفسه هو أهل التقوى وأهل المغفرة ولم يقل هو أهل للتقوى فهو وحده أهل أن يتقى فيعبد دون ما سواه ولا يستحق غيره شيئا شيئا من ذلك كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وذكر هذا المعنى كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فهو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها ويقول قتاده هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، فالحاصل أن الله يأمر بالخوف منه ويحصر ذلك بطرق متعددة كما في قوله وإياي وإياي فارهبون وينهى عن الخوف من غيره فلا تخشوا الناس وخشون ويمدح الخائفين منه وحده الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وهذا كله يدل على ان الخوف يجب ان يكون من الله دون دون ما سواه، والمقصود بذلك خوف العباده الذي لا يجوز ان يصرف لاحد من المخلوقين وقد قال الله عز وجل: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: "اتدري ما حق الله على عباده؟" قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة والخوف من الله عز وجل كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله قد قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ذكر هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقد قال أبو عمرو الدمشقي رحمه الله حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله ألا تخاف مع الله أحدا ثامنا في ذكر بعض المفاضلات تحدثنا عن المفاضلة بين الخوف والرجاء ومن كان دافعه في العمل الرجاء وهنا أذكر المفاضلة بين المحبة وبين الخوف فقد رجح بعض أهل العلم كيحيى أبن معاذ رحمه الله رجح المحبة على الخوف وقال حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب ولا حسب من الحب أبدا يعني أن المحبة لا يقال إن لها حد محبة الله عز وجل الخوف يكون بالقدر الذي يحجز العبد عن فعل الذنوب ويحثه على القيام بوظائف العبوديه، فاذا زاد اورث القنود، واما المحبه فانه لا حد لا حد لها، فالعبد يحب ربه من كل قلبه وتكون محبته لله عز وجل اعظم من محبه كل محبوب ولا بد وعلى كل حال يكفي هذا فيما يتعلق بالمفاضلات إضافة إلى ما سبق ذكره منها تاسعا أنواع الخوف كما قلنا لكم في الكلام على الرجاء أيها الإخوان بأن الشيء قد ينظر إليه من زوايا متعددة فيتنوع باعتبارات مختلفة كما قلنا إن الإنسان ينقسم بالنسبة للدين إلى مسلم وكافر وبالنسبة للعافية والمرض إلى صحيح ومريض وبالنسبة إلى الجنس إلى ذكر وأنثى وبالنسبة إلى العلم إلى عالم وغير عالم إلى غير ذلك فالخوف كذلك ينقسم فإذا نظرنا إلى الخوف من جهة الحكم التكليفي الحكم التكليفي يعني الواجب مستحب المباح الحرام المكروه أقسام الحكم التكليفي الخمسة فإننا نجد أن الخوف ينقسم إلى مشروع وممنوع ومباح فالخوف المشروع منه ما يكون واجبا وهو خوف العبادة خوف العبادة وهو الخوف من الله عز وجل وعذابه ما لم يوقع صاحبه في القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل وإلا كان كان محرما وهو بهذا الاعتبار من أفضل المقامات كما سبق وأجلها كما قال الله عز وجل يمدح خاصة أولياء يخافون ربهم من فوقهم والقدر الواجب منه ما حمل على ترك الحرام وفعل الواجبات كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم كالحافظ بن وغيره والقدر المستحب ما حثه على فعل المستحبات وترك وترك المكروهات والاسترسال مع المباحات يعني الاكثار الاكثار منها والتوسع والتوسع فيها فيكون بهذا يكون بهذا الاعتبار من قبيل المستحب فاذا تزايد فانه يورث القنوط وبهذا يكون محرما فيلحق النوع الذي بعده وهو الثاني وهو الخوف المحرم وهو ثلاثه انواع الاول ما سبق وهو ما زاد حتى أورث صاحبه القنوط فهذا لا يجوز منه نوع وهو، لكن هذا النوع لا يكون شركا ومنه نوع آخر وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بوظائف العبودية خوفا من الناس فهذا أمر محرم وهو نقص في كمال التوحيد ولهذا جاء في الحديث إن الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره فيقول يا رب خشيت الناس فيقول إياي كنت أحق أن تخشى رواه رواه الإمام أحمد ولذلك وصف الله عز وجل خاصة أولياء بأنهم لا يخافون لومة لائم فهم يقدمون رضا الله عز وجل والخوف منه على لوم المخلوقين وعلى خوفهم وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم في عبوديتهم لله تبارك وتعالى كما ذكر هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عند تفسير هذه الآية بخلاف صاحب القلب الضعيف وصاحب العزم الضعيف الذي ينثني عند لوم اللائمين فيترك ما هو بصدده من العمل الصالح لئلا يلومه الناس وهذا إنما يكون قلبه متوجها إلى المخلوقين فإذا وجد الحث منهم والثناء فإنه ينشط إلى القيام بالأعمال الصالحة وإذا وجد اللوم والتبكيت فإنه يقعد عن ذلك ويتخلى عن عمله عن عمله الطيب الذي يقربه إلى الله جل جلاله أما هؤلاء فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم وهذا الخوف هو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليكما في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم أخرجه الشيخان وبه وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر كما قال رضي الله عنه أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وفي حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: الا لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه قال فبكى ابو سعيد رضي الله عنه وقال والله لقد راينا اشياء فهبنا اخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الدين الالباني رحم الله الجميع وجاء ايضا عن بعض السلف وهو عبد الله العمري الزاهد ان من غفلتك عن نفسك اعراضك عن الله بان ترى ما يسخطه فتجاوزه ولا تامر ولا تنهى عن المنكر خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافه المخلوقين نزعت منه الهيبه فلو امر بعض ولده لاستخف لا لاستخف لا به جزاء جزاء وفاقا. قد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله يقول إذا نقص خوف العبد من الله عز وجل خاف من المخلوقين وعلى قدر نقص الخوف من الله عز وجل يكون الخوف من المخلوقين متعاظما في, في قلب العبد كما في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك فإذا عبي القلب وملئ بالإقبال على الله عز وجل وعمر بهذه المقامات والأعمال القلبية الفاضلة فإنه لا يبقى محل للمخلوق وإذا كان الخوف من غير الله يزاحم الخوف من الله عز وجل فيترك أمر الله أو يرتكب معصيته خوفا من المخلوقين فهذا من الخوف فهذا من الشرك الخفي كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ولا يسلم منه أحد إلا من رحم الله عز وجل وعصم وقد جاء في الخبر بأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وطريق التخلص من ذلك كله الإخلاص لله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقد رأى ابن محيريز رحمه الله من التابعين على خالد بن يزيد بن معاوية جبة من خز جبة من خز يعني من الحرير أو من الإبريسم المخلوط بالصوف فقال اتلبس الخز فقال انما البس لهؤلاء واشار الى الخليفه يقول لئلا ينكروا علي عدم التجمل لهم فغضب ابن محيريز وقال ما ينبغي ان يعدل خوفك من الله باحد من خلقه وقد انكر شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله على من يقول وهي عباره نسمعها كثيرا يقول من لا يخاف الله فإنه يخاف منه يقول, يقول هذا من أبطل الباطل فإنه ينبغي ألا يخاف العبد إلا من ربه تبارك وتعالى وأما العبد الذي لا يخاف الله عز وجل يقول شيخ الإسلام عبارته يقول ولا من يخاف الله فإن من لا يخاف الله أخس وأذل من أن يخاف يعني منه فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه. والنوع الثالث من أنواع الخوف المحرم وهو أعظمها وأشدها وهو ما يسمى بخوف السر، ما يسمى بخوف السر وذلك أن يعتقد في ميت مقبور أو في صنم أو في أحد من الأحياء أنه يملك من القوى الخارقة ما يطلع فيه على بواطنه او انه يستطيع ان يوصل اليه انواع الاضرار والمخاوف والمكاره فتجد ان هذا الانسان قد يبعد عنه الاف الاميال ومع ذلك ويخافه ويتقيه ولا يحدث نفسه بامر يزعجه او يضاد محبوباته فهذا من اعظم من اعظم الشرك وهو الذي كان عليه اهل الاشراك حيث كانوا يخافون اصنامهم واوثانهم ويعتقدون فيها أنها توصل النفع والضر وقد خوفوا منها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فرد عليهم بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وخوف قوم هود هودا صلى الله عليه وسلم من أصنامهم فقال قال الله عز وجل عن قيلهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون والله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه فهذا النوع هو من أعظم الإشراك بالله عز وجل وتجد في بعض البلاد إذا استحلف الرجل بالله عز وجل حلف وهو كاذب وإذا استحلف بأحد من هؤلاء من أصحاب الترب فإنه لا يحلف ولربما عدا عليه الناس للاقتصاص منه فالتجأ إلى قبر من هذه القبور فخاف الناس القرب منه وأخذ حقهم منه فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ويحتاج الى تصحيح الايمان وتجديده ويحتاج الى توبه الى توبه عظيمه وبهذا نعرف ان الخوف تاره يقع عباده وتاره يقع طبيعه وعاده وذلك بحسب اسبابه ومتعلقاته فان كان الخوف والخشيه خوف تاله وتعبد فهذا لا يصلح الا لله عز وجل واذا صرف لغيره فهو فهو من قبيل الاشراك خوف السر هذا كله من قبيل الشرك اذا صرف لغير الله تبارك وتعالى واما النوع الثالث من الخوف فهو الخوف الجائز وهو الخوف الطبيعي كما وصف الله عز وجل موسى عليه الصلاه والسلام حينما قتل القبط قال فخرج منها خائفا يترقب وكمن يخاف من كمن يخاف من السراق ومن السباع ومن الحيات والهوام ونحو ذلك فهذا امر فهذا أمر يقع في جبلة الإنسان وطبيعته وهذا ليس بمذموم لكنه قد يكون وهما فيخاف الإنسان أمورا ليست مخوفة ولا يخاف منها ولا يحصل منها أذى وضرر فيكون ذلك لونا من الجبن والضعف والهلع الذي لا محل له فيكون نقصا في كمال الإنسان وإنسانيته ومروءته وما أشبه ذلك، لكنه لا يتعلق به لا يتعلق به الحكم الشرعي، لكنه ضعف في قلب في قلب الإنسان والخوف ممن يوصل إليه الأذى من المخلوقين من الظالم من المجرم من الجبار نحو ذلك من المخلوقين هذا خوف طبيعي، فإذا زاد فترك أمر الله عز وجل وارتكب نهيه من أجل ذلك كان ذلك نقصا في كمال, في كمال التوحيد وعلى كل حال الخلاصة أن الخوف منهما يكون خوف عبادة وذلك خوف التذلل والتعظيم والخضوع فخوف السر صرفه لغير الله عز وجل يكون من قبيل الاشراك والقسم الآخر هو الخوف الطبيعي الجبلي وهذا قد يزيد عند الانسان كما ذكرنا سابقا، اما الخوف المحمود فهو الخوف من الله عز وجل ومن عقابه ومن وعيده وما اشبه ذلك. فصار الخوف بهذا الاعتبار يمكن ان ينقسم الى خوف محمود والى خوف مذموم والى قسم ثالث وهو الخوف الذي لا يتعلق به الحمد ولا ولا الذم وهو الخوف الطبيعي. الامر العاشر وهو مراتب الخوف. هذا الخوف نعرف مما سبق أنه يتفاوت وأن الناس ليسوا فيه على مرتبة واحدة فتارة يكون هذا الخوف شديدا مبالغا فيه فيزيد عن حد الاعتدال فيورث الإنسان يأسا وقنوطا من رحمة الله تبارك وتعالى وقد عرفنا عند الكلام على أحكام الخوف من خلال الدروس السابقة أن هذا من الخوف المذموم وقد يكون هذا الخوف عظيما لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة ولا يورثه اليأس والقنوط من روح الله ورحمته ولكنه يكون حاجزا له عن فعل المعاصي حاملا له على فعل الطاعات، بل لربما يرتقي درجتان فيترك المكروهات أو التوسع في المباحات مع فعل المندوبات فهذا الخوف هو الخوف المطلوب الذي صار صاحبه فيه إلى حد الاعتدال والاستقامة فأصحابه على مرتبتين من يعظم خوفهم حتى تركوا المكروهات وفعلوا المستحبات ونبذ التوسع في المباحات ودون هؤلاء من قل خوفه من الله عز وجل فلم يعد عنده من الخوف ما يحجزه عن مقارفة الآثام وترك الواجبات والإخلال بوظائف العبودية الواجبة فهذا الخوف يحتاج إلى مراجعة وإلى تصحيح وإلى أن يستزيد صاحبه من هذا المعنى والعمل القلبي الشريف من أجل أن يرتقي بخوفه ليصل إلى المرتبة التي وصفتها قبل ذلك فهذا خوف المفرطين من ضعف إيمانهم وقل ورعهم وتقواهم وخشيتهم من الله الله جل جلاله فصار ذلك نقصاً في ايمانهم الواجب واما اصحاب المرتبه التي قبله فهم اصحاب الخوف الواجب او الخوف المستحب الخوف الذي يحمل على ترك المحرمات وفعل الواجبات هذا هو الخوف الواجب الذي يحمل فوق ذلك على فعل المستحبات وترك المكروهات والتوسع بالمباحات هذا خوف هذا خوف مستحب وذلك ان الناس يتفاضلون في الدرجات العالية والإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فيتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما حتى في مراتب الكمال الناس يتفاضلون فيها غاية التفاضل أرأيتم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال لربه وهو خليل الرحمن رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ المرتبة العليا في الكمال ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين في هذه المسألة ولم يكن ذلك نقصا في إيمانه عليه الصلاة والسلام وبهذا نعرف هذه المراتب التي يتفاوت الناس فيها بالخوف ما بين الخوف الضعيف وخوف المقتصدين وخوف السابق بالخيرات بإذن الله وهذا الخوف إن كان على الوجه المطلوب فهو الذي حدثتكم عنه في أول الكلام على الخوف حيث يحمل صاحبه على فعل الطاعات والتشمير في القربات والمسارعة في الخيرات والتنافس في البر والتقوى فإذا تلاشى وضعف في نفس صاحبه صار خاملا يصير العبد غير مكترث بالمطالب العالية مما يرفعه في سلم العبودية ولا تتحرك نفسه حينما يذكر بالله عز وجل أو بتقواه أو يخوف من عذابه ونقمته ولذلك تجد الآية أو الموعظة يسمعها أثنان أحدهما تؤثر فيه أبلغ التأثير والآخر لا يرفع لذلك رأساً بل يدير ظهره ولربما يتذمر من ذلك الذي أسمعه هذه الآية أو هذه الموعظة وغالب الناس ممن نشاهدهم في زماننا هذا هم بحاجة إلى إعادة نظر في موضوع الخوف من الله جل جلاله فهو خوف ناقص ومن ثم يقع التفريط كثيرا في حياتنا في أعمالنا فيما نقدم عليه من معاملات مالية أو من علاقات نسيء بها إلى الآخرين من مظالم يتحملها العبد فتكثر التبعات التي يحملها على ظهره حينما يقدم على الله جل جلاله كل ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من الله تبارك وتعالى ولو كنا على مرتبة الاقتصاد في الخوف أو على مرتبة الكمال المستحب فإننا سنكون في حال أخرى تماما تغير هذه الحال التي نحن فيها يكفي أن يتذكر العبد قوله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه فيرعوي ويرتدع فهذا خوف الأبرار خوف المتقين خوف أصحاب العبودية الخالصة لله جل جلاله هذا خوف الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فهم أهل خشيته ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمنا بالله وأنه أشدنا خشية له ولهذا قال الله عز وجل كما سيأتي إنما يخشى الله من عباده العلماء فلما كملت معرفتهم بالمعبود جل جلاله عظم خوفهم وخشيتهم منه فظهر ذلك على جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها ولهذا نجد في عبارات بعض المتقدمين من يخص هؤلاء بوصف من أوصاف الخوف أو بلون من ألوانه كما قال بعضهم خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة يعني حينما يخطر في قلبه أمر من الأمور معصية الله عز وجل يتذكر الخاتمة يخاف أن يختم له بهذا العمل وعند كل حركة وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وقلوبهم وجله حتى عند الطاعات لديهم هذا الاستحضار والخوف والاشفاق فهو لا يفارقهم ابدا ومن ثم فان هؤلاء ابعد ما يكونون عن العجب والامراض القاتله الفتاكه التي تعتلج في كثير من النفوس المريضه والاعمال السيئه التي تورث صاحبها الما وحسره في الدنيا وعذابا في الاخره هذا خلاصه ما ذكره اهل العلم في انواع الخوف تكلم على هذه القضيه جماعه كالحافظ ابن رجب وابن قدامه وطائفه هذا محصل ما ذكروه والله تعالى اعلم الحادي عشر في بواعث الخوف ما الذي يبعث الخوف الانسان حينما يخاف خوفه ينطلق من اي شيء. لو فتشنا في اعماق النفس فاننا سنجد ان الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى. فما هي هذه الامور التي تبعث على الخوف في نفوسهم؟ لا اقصد كيف ننمي الخوف كما سياتي ونبعثه في نفوسنا، لا لكن نريد ان نحلل ان نفتش في نفوس الناس لنعرف من أي منطلق ينطلقون في خوفهم من الله عز وجل هل هؤلاء الناس إنما ينطلقون من علمهم الكامل الكمال الذي يناسب للبشر بالله عز وجل العلم بالله وبأسمائه وصفاته وما يليق به هل كل الناس هكذا أو أن من الناس من يكون باعثه ملاحظة الصوت ملاحظة الصوت ومراعاة العقوبة أو أن الذي يحركه إلى ذلك هو تذكر التقصير والإجرام والإساءة في الذنوب التي قارفها العبد أو أن الباعث إنما هو ملاحظة التقصير في وظائف العبودية مع قيامه بها كما هو حال الكبار من آئمة الهدى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن كان على طريقتهم يعمل الاعمال الصالحه يصلي ثم يستغفر ثلاثه يقضي مناسك الحج ثم يقول يكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل امتثالا لقوله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا ما الذي ينطلق الناس منه اقول من الناس من ينطلق من معرفة بالله عز وجل وعظمته وذلك أنه يعرف المعبود معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فيعظم في قلبه فيخافه ويمتلئ قلبه خشية من الله جل جلاله فيكون ذلك غالبا على على حال العبد لا سيما إذا تذكر نقمته وسطوته وشدة أخذه ونكاله فإن ذلك يعظم في قلبه ومن الناس من يكون خوفه ناتجا عن كثرة جنايته وإجرامه وتقصيره وهؤلاء لربما يحملهم هذا الخوف كما ذكر ذلك جماعة ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لربما يحملهم ذلك التقصير والذنب على التشمير في العبودية والمسارعة في الخيرات لاستدراك التقصير الذي حصل فتكون حال الواحد منهم بعد الذنب أفضل من حاله قبله فهو كلما تذكر الذنب ساقه ذلك إلى المزيد من العبادات امتثالا لقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فيكثر من الأعمال الصالحة يصوم ويتصدق لموقف واحد كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه كما تعرفون لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلح صلح الحديبية وكما حصل من أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر من لقي العباس فلا يقتله فإنما خرج مكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعه رضي الله عنه نقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس والله لئن لقيته لألجمنه السيف الجمل وهو من خيار الصحابة لكن ذلك عرض له ثم لم يلبث أن راجع قبل أن تزول قدمه من محلها فراجع نفسه وعرف عظم ما أقدم عليه فندم وتاب وصار يعمل مزيدا من الحسنات حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من خيار الصحابة من خيار الصحابة رضي الله عنه ومن شاء فليطالع ترجمته فأقول هذا لون ولكن قل من يكون كذلك يا إخوة بل إن الشيطان لربما يأتي للإنسان يزين له المعصية يقول من أجل أن تنتقل إلى حال أفضل نقول هذا على خلاف الأصل لأن الأصل أن الذنب يشده يشده إلى أسفل ويضعف الخوف من الله عز وجل في قلبه لما حصل له من الاجتراء وإنما يرفعه العمل الصالح ولذلك فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه والأعمال السيئة التي يعملها تنقصه، فإياك أن يزين لك الشيطان المعصية يقول من أجل أن أرفعك إنما يفعل ذلك من أجل أن يضعك فليس ذلك هو طريق الرقي بالنفس وتكميلها ومن الناس من يكون منطلقه ملاحظة الأمرين الخوف من الله عز وجل لما وجد في قلبه من معرفته بأسمائه وصفاته وعظمته مع ملاحظة تقصيره وإجرامه وتفريطه فكل واحد من الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله عز وجل وفعل مقتضى هذا الخوف من العمل الصالح والانكفاف عن الأعمال السيئة فالمقصود أيها الإخوان أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم ممن يكون سائقه ودافعه وباعثه إلى الخوف إنما هو الذنوب فقط ولربما قيل إن الأكمل من هذا وهذا هو من لم يكن له جرائم يعتد بها ولكنه لكمال معرفته مما يصلح من الكمال للمخلوق صار ذلك يدفعه مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة يعملون ويخافون يمتثلون لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة فامتلأت قلوبهم خشية واخباتا وخوفا من الله تبارك وتعالى وبهذا تعرف أنك كلما ازددت معرفة بالله عز وجل ازددت خوفا منه وبهذا تعرف أيضا أثر العقائد الصحيحة حيث تورث الأعمال الكاملة تصور الذي لا يؤمن بأن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من صفات الكمال كيف يراقب ربه وكيف يخافه الذي لا يؤمن بأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته كيف تؤثر في تلك العقيدة الفاسدة فإذا اكتملت معرفة العبد بربه ازداد خوفه من الله ولذلك نحن بحاجة إلى دراسة الأسماء الحسنى ومعرفة معانيها لأن ذلك سيثمر هذه الأعمال القلبية ويمتلئ القلب محبة ورجاء وخوفا وتوكلا وتعظيما إلى غير ذلك من المعاني هذا لا يحصل في قلب إنسان لا يعرف لا يعرف ربه وما يتصف به من صفات الكمال وإنما قد يكون خوفه من الإجرام فقط من إجرامه والله المستعان ولهذا قال بعضهم العاقل لا يخرج عن هذه الأحرف الثلاثة الأول أن يكون خائفا لما سلف منه من الذنوب والثاني أن يكون خوفه لكونه لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة لا يدري يعاقب يقبل عمله الصالح يرد يموت على خاتمة سيئة فهو دائم الترقب وجل خائف ليس غافلا عما ينتظره وكذا الخوف من إبهام العاقبة فإن الإنسان لا يدري بماذا يختم له ولا يدري هل سيكون بعد وروده النار وإن منكم إلا واردها هل سيكون صدور بعد الورود هل يكون صدر بعد هذا الورود ثم لا يدري في أي المحلين ينزلوا في الجنة أو في النار فحق لمن لم يدر ذلك أن يخاف فإذا كان العبد مستقيما فقد يكون خوفه من عدم قبول العمل وقد يكون خوفه من الخاتمة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث أو يخاف أنه لم يأتي بالعمل على الوجه المطلوب فيكون قد أخل به وإن كان مقصرا مسيئا فإنه يخاف من جرائر هذا الفعل وتبعاته وما ينتج عنه من الاثام والملامه والمؤاخذه عند الله تبارك وتعالى فهذا بحاجه الى ندم واقلاع وتوبه وختاما لهذه القضيه فان من كان دافعه في الخوف هو ملاحظه الصوت، فهذا دون من كان حامله على الخوف معرفة المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته لكن كل واحد من هذين الخوفين ينفع صاحبه ويحصل به الانزجار والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات لكن شتان بين هذا وهذا